0: Beschik jij over de meeste voetbalkennis? Speel mee met het WK-spel en stel je kennis op de proef. Daag je vrienden, familie of collega's uit in een vriendenleague... en maak kans op geweldige prijzen. Ga naar ad of jouwregionaletitel.nl slash WK-spel.
1: Dit is de AD
0: Voetbal Podcast met Etienne Verhoef. Voetballoze en oranjeloze dagen op het WK. Wie kan Frankrijk weer houden van de WK-zegen? Gakpo nu wel weg bij PSV? Vraagteken. En Dick is terug in het betaald voetbal. Dit is de AD Voetbal Podcast van 12 december. En in deze podcast ook antwoord op de vraag: Short, even kijken, want ik, jij, jij doet vandaag de podcast. Weet je welke international dit is? Oh het is een, een oud international van Nederland, dus ik geef dat alvast mee. Maar de vraag is een beetje of je weet straks het antwoord op deze vraag. Het is dus een extra
1: quizvraagje. Heb je al een idee of niet? Tjonge, nee. Ik heb nog geen idee, eerlijk okay. gezegd.
0: Mooi. Ik begon eventjes uh, met, uh, met het verhaal van de dag. Vier weken lang zorgde Louis Vergaal voor vermaak, ergernis, verbazing, boeiende tactische verhandelingen, psychologische mindgames, volkstheater. En het eindigde uiteindelijk tegen Argentinië uh, met Lionel Messi, met een venijnig handgebaartje. Duidelijk maakte dat de Nederlandse bondscoach niet zoveel praatjes moest hebben. Het is tijd voor de reconstructie een beetje eigenlijk, hè? wat er mis ging bij Oranje.
1: Ja, voor vandaag in de krant, hebben we niet, er valt heel veel te reconstrueren. Je kunt ook een heel toernooi reconstrueren, dat is al bijna een boek. ja. Ik weet niet of het goed verkocht wordt, want uh, uiteindelijk is het, is het maar gewoon de kwartfinale geworden. Maar er zijn wel aardig wat interessante uh, kwesties. En een van die kwesties was natuurlijk die, die, um, um, die ruzie, noem ik het maar even, met, met Messi. Met dat uh, handgebaatje van je moet niet zoveel praatjes hebben, trainertje. Ja. Wat natuurlijk heel uh, vervelend uh, uitzag. Ook heel onsportief vanuit uh, um, Van Gaals perspectief. Maar je probeert, je probeert een beetje te begrijpen wat is daar nou eigenlijk gebeurd. Hè? Wat is er nou eigenlijk aan vooraf gegaan? Waar, waar is dit nou precies misgegaan? Ja, dat heb ik geprobeerd, ook met wat uh, hulp uit Argentinië... om dat een beetje te achterhalen en een beetje te reconstrueren. En uh, dat verhaal kunnen mensen in de krant lezen of op, uh, online op uh, premium. Maar wat de grote lijn natuurlijk op neerkomt... is ook verder geen, geen heel groot geheim of zo. Kijk, verhaal uh, verhaal was natuurlijk in zijn media optredens... Uh, voor ons geweldig, ja. zeer vermakelijk. Soms interessant, soms irritant en alles ertussenin. Uh, maar je moet concluderen dat hij eigenlijk in de aanloop naar die wedstrijd tegen Argentinië, terwijl hij al zijn details altijd heel goed op orde wil hebben, dat hij toch zijn hand een beetje heeft overspeeld. En uh, wat ik een beetje heb, uh, heb begrepen ook vanuit uh, Argentijnen, is dat uiteindelijk toch dat, uh, een interviewtje dat hij op dinsdag gaf bij, uh, bij de NOS, ja? met Jeroen Steeklenburg, dat was op de dag van de, uh, ja, het was een mediadag, een, een zogenoemde tafeltjesdag noemen ze dat, en uh, dat was op het terras van, van het Spelershotel. En uh, dat interviewtje, dat duurt een minuut of zeven. Als je daar goed naar luistert en je vertaalt dat, dan, en je haalt daar een beetje de goede citaatjes uit, dan kun je er wel iets bij voorstellen, dat als dat zo ongefilterd en een beetje slim geknipt bij Messi terecht is gekomen, dat hij ja, daar wel enig vernijn uit heeft gehaald. Want Van Gaal zegt eigenlijk in dat, in dat gesprekje, dat, dat voor de Nederlandse luisteraar, Best wel onschuldig of kijker en best wel onschuldig overkomt... dan zegt hij toch echt wel wat opmerkelijke dingen... ook over Messi, over, over zijn spel zonder bal en zo... dat, dat, eigenlijk, dat hij eigenlijk niet meedoet, daar komt het op neer. Ja. Dat zegt hij eigenlijk bijna letterlijk. Dat hij hem eigenlijk zelf... Uh, nou, niet eens per se in zijn team zou hoeven als nummer 9, want hij verwacht van een nummer 9 andere dingen. Meer een teamspeler uh, wil hij daar op die plek. Is hij de beste voetballer van de wereld? Ja, ja. komt ook een beetje een, een, een terughoudend antwoord op. Hij zegt ook wel aardige dingen over Messi... Dat hij, hij er groot respect voor heeft, dat hij al zo lang aan de top staat en zo. Dus, maar uh, ja, je weet hoe dat gaat plak in, de, en knip, in de media hè? van tegenwoordig. <laughs> Beetje plak en knippen, we weten er zelf alles van. En uh, we zijn er zelf ook heel vaak de dupe van, Etienne. Ja. Jij zit ook vaak op pak en knip, plak- en knipsites, helemaal uit zijn verband gerukt. Etienne verhoeft, verhoeft uit naar Feyenoord of zo, staat er dan boven. Ja, en dan weet je alweer hoe, hoe, hoe laat het is. Dan krijg je allemaal boze mensen aan de deur en boze brieven, toch?
0: Ja, dan, dan stuur ik ze altijd weg. En dan zeg ik, ja, god, dan moet je bij de plakken knipsite zijn. Of luister de hele podcast, dus dat is prima. Dat is dat ook. Hè?
1: Ja, maar, maar goed, Messi heeft niet waarschijnlijk de moeite genomen om het hele interview uh, te lezen. En ook niet alle stukken in de Nederlandse kranten uh, en uh, noem maar op. Dus die heeft uh, een paar fragmentjes meegekregen. En wat, kijk, wat er onmerkelijk aan is, is toch wel dat, dat Van Gaal natuurlijk, ik benoemde dat net ook al even... Een trainer is die, die ieder detail wil, wil manipuleren en beïnvloeden. En dat doet hij uh, vaak heel goed en heel slim. Uh, ook vaak wel naar buiten toe. Hè, in het beschermen van zijn team. In het uh, uitvechten van oorlogjes. In het zichzelf op de, op de voorgrond plaatsen. Om soms wat spelers uit de wind te halen. Dus hij, is, hij denkt daar echt wel over na. Maar hier heeft hij, heeft hij toch niet zo goed over nagedacht. Over de impact hiervan. Ja. En of dat slim is geweest. Kijk, je kunt nooit weten. Goed was afgelopen als hij zich een beetje terughoudend had opgesteld. Maar het heeft in ieder geval niet meegeholpen. Dat bleek wel uit alle opgefokte reacties van Messi en, uh, en onder andere die keeper.
0: Ja, want hij had eerst natuurlijk een paar dagen daarvoor Brazilië ook de maat genomen qua spel. Hoe die speelde. Hij zei iedereen speelt die heel aanvallend vinden zij, maar is ook gewoon uh, reactievoetbal. Uh, dus dat deed hij ook heel bewust ja, toe, dat, natuurlijk.
1: Dat, dat klopt, maar daar kwam hij toen in de internationale persconferentie heel uh, nadrukkelijk op terug. Van, uh, nou, uh, ik vind Brazilië een geweldig voetballand. Blablabla, bla, bla, dekte hij zich al een beetje in richting de Brazilianen. Bovendien bedoelde hij dat ook wel anders hoor. Dat, want hij zei ook echt, het ging hem echt om de manier van spelen. En vergeleek dat een beetje met de tactiek van Nederland. Maar dat was op zich niet per se een belediging. Nee. Bij Messi, uh, ja, als je, als je, als je goed uh, de dingetjes eruit haalde. Of juist niet goed. Ja. Dan kun je wel voorstellen dat dat, uh, dat, dat uh, meer lading heeft gekregen dan nodig was. En nou ja, zo zie je maar dat, uh, dat zelfs uh, Van Gaal, uh, wel eens, uh, nou, of zelfs Van Gaal, dat ook Van Gaal zich wel eens uh, vergalopeert. En dat is uh, uiteindelijk, uh, ja, wat we zeiden, dat is niet goed geweest.
0: Nee, wat mij ook verbaast in dit hele verhaal... we hebben daar in de afloop van die wedstrijd ook over gehad... dat Messi zich, zich zo liet leiden door uh, al die verhalen of wat er dan zo zijn. Maar dat dus nog altijd het al oude... Uh, Artikeltje opplakken op de muur met daarop uh, een goede quote, een goede boven met ze kunnen er geen reet van, of dat soort dingen. Dat dat zelfs bij een ervaren wereldster als Lionel Messi, die al zo lang aan de top staat, dat nog altijd werkt om iemand dan even nog een stapje extra te laten
1: gaan. Kinderachtig, hè? Ja. Het is zo kinderachtig. Maar dan, ja, daar zit er toch in dat schuilt toch in wel heel veel uh, topvoetballers hoor, een, een soort kinderachtige, kenniszinnenachtige. Uh, drive. Dat is ook een van de redenen vaak dat ze, dat ze het halen. Ja, die, voetballers kunnen niet goed relativeren. Oud voetballers ook niet. Ze zijn ook altijd een beetje jaloers, zijn ze. Ja, op op de, de generatie van ja. nu. Ja, want zij waren natuurlijk beter, weet je wel. Dat soort. Wat dat betreft zijn het net kleuters. Ja, dat zit in Messi dus ook. Dat bleek ook wel natuurlijk in die reacties. Uh, het was natuurlijk zwaar over de top uh, hoe Messi reageerde. Um, maar goed, ja, uh, het was misschien slimmer geweest. Als Van Gaal uh, heel diplomatiek was geweest en Messi uh, 380 veren in zijn reet had gestoken. was misschien uh, strategisch beter geweest.
0: Ik ben benieuwd hoe Van Gaal hier nou, als hij uh, zometeen aan de kerstdis zit met de familie en met Truus, En dat dan het eten op tafel staat, heeft hij dat stuk nog voor jou eens erbij gepakt. En dan zegt hij, oh, dit staat in het AD. Maar zou hij dan op een gegeven moment ook denken, ja, eigenlijk, eigenlijk heb ik hier toch wel iets, misschien had ik die iets anders aan moeten pakken.
1: Ja, van gauw is niet van, uh, van, de, van de zelfreflectie in kritische zin over het algemeen. Van de andere kant, hij is ook wel op zijn eigen specifieke manier... is hij op een gegeven moment ook wel in gaan zien dat hij... Uh, in die penalty-reeks bijvoorbeeld tegen Argentinië in, in 2014... dat hij toen eigenlijk uh, krul had in moeten brengen. Daar heeft hij zelf nog wel eens de balen van. Dat is toen ook wel eens meteen, ook vrij kort na die wedstrijd... hebben we dat ook toen wel uh, gezegd en geschreven. Ik weet niet meer precies in welke context allemaal. Maar de, de, daar heeft hij achteraf toch wel van gezegd... Ja, het was misschien niet de goede keus. Hij dacht toen dat hij nog kon winnen en dan bracht hij ja. Huntelaar. Maar daardoor was de penalty serie wel, uh, ja, wel uh, minder spectaculair... En, en uiteindelijk kansloos tegen Argentinië.
0: Nou, wat mij dan weer in dat verba verbaasde... ik bedacht me dat gisteren... wat we gisteren in de podcast uitgebreid over die penalty serie gehad... nog met Mikros en met Maarten. Maar dat eigenlijk elke bondscoach brengt zijn eigen trauma mee... uit zijn club- of bondscoachperiode... Van, uh, bij, en, en dat neemt hij mee en dat projecteert hij op oranje. Want deze hele cyclus van het afgelopen jaar rondom de, de strafschoppen, het oefenen op strafschoppen, de spelers die op de trainingen ermee bezig moeten zijn, heeft allemaal te maken met 2014 het trauma van Vergaal uh, tegen Argentinië, die strafschoppen serie. Dus je neemt eigenlijk steeds iets mee van een trainer. Dus het vraag is een beetje wat zometeen het trauma van Koeman wat hersteld moet worden. Want dat zijn een beetje de dingen die je dan terug gaat zien, toch, bij een coach.
1: Ja, het, is, het, is al, maar het is al bijna, dat penalty verhaal is natuurlijk al bijna een nationaal trauma. Want we hebben geloof ik ja. van de tien series of zo, hebben we er twee gewonnen geloof ik. Dat is waar. Ja, tegen Costa Rica en tegen Zweden. En wij zijn hier, ja, dat is ook bijna een waard. maar ik heb er ook geen verklaring voor. Misschien is het allemaal amateurpsychologie, maar het is toch wel heel frappant, om maar eens een schitterend woord te gebruiken, dat, dat wij die penalty series altijd verliezen. En bijvoorbeeld Kroatië er al zoveel profijt van heeft gehad de afgelopen twee wek's. Het is bijzonder. Ja, en Engeland is er, er ook twee op rij natuurlijk. natuurlijk ja. Engeland is er ook heel slecht in... en Duitsers zijn over het algemeen juist weer goed in. Ja, het is wonderlijk.
0: Ja, ja er zijn zelfs mensen die op Twitter nu zeggen... na aanleiding van de discussie gisteren... kunnen die voetballers geen oordopjes indoen... dat ze zich even afsluiten met, met muziek op, met airpods... dat kan toch allemaal tegenwoordig... maar dat ze even afzondering hebben en dat soort zaken. Ja...
1: Ja, nou ja, ook, ook als je deze, hoe goed de voorbereiding dan ook was hè, van Van Gaal, misschien wel te goed. In de zin van dat er wel een enorme om werd gemaakt, ik geloof dat Mikos dat ook zei. Ja. Uh, dat je misschien het wel te groot maakt zelfs. Hè, dat je het eerst misschien te klein hebt gemaakt, dat je het nu juist weer te groot maakt. Ik denk dat daar best wel wat in zit. Maar dan nog uh, kon je ook in deze serie wel weer best wel wat momenten herkennen. Dat je denkt van ja, als je het dan toch zo, zo minicieus voorbereidt. Um, laat, zorg er dan bijvoorbeeld altijd voor dat op, op ieder moment... dat uh, bijvoorbeeld Noppert de bal aan de Nederlandse speler geeft... Ja. in plaats van dat je die Argentijn dat uh, allemaal laat uh, doen en verkloten. Dat zijn ook van die, van die mind games waar je dan misschien ook wel in je voorbereiding heel erg rekening mee moet houden. Noppert was natuurlijk ook uh, best wel braaf, hè? zeker vergeleken bij die Martinez... Ja. In, in de benadering van spelers, in het... Uh, Jij ja, hebt het nooit bijna nog, nog voorgedaan hoe je op de doellijn moet gaan staan. We hebben het allemaal als, laten je het zien? Met je handen. Ja, precies. Ja.
0: Niet gekeken zeker. Geen ontvangst in Qatar.
1: Ik denk dat hij de, de AD-video-update dan toch gemist heeft die dag. Ja,
0: of, ze, of zijn, zijn databundel was op, dat schijnt ook nog wel eens een probleem te zijn in Qatar, natuurlijk. Hè?
1: Ja, zeker. En, en Nop het, uh, ja. het minste van deze selectie. Dus, nee, maar um, hij, hij, uh, hij had daarin misschien, uh, denk, ja, of misschien had daarin wel wat meer kunnen doen. En als je dan toch dingen. Helemaal uitdokterd, ja, dan misschien ook, toch ook wel dat aspect. Want ja, het kan allemaal van invloed zijn. Krul deed dat natuurlijk wel als een gek ja. tegen Costa Rica. Die stond, dat ja, was bijna malo maloterig hoe die dat deed. Dat was eigenlijk ook heel onsportief. Uh, over onsportief gesproken, ja. Dat was natuurlijk ook even in zekere zin. Maar ja, je, als je de wedstrijd ermee wint, dan, uh, dan moet het kunnen. En dat, uh, nou ja, dat deed Nop het in ieder geval niet.
0: Nee. Hey, naast het leven van dit WK, de eerste twee wedstrijden was natuurlijk Nederland in de band van Cody Gakpo... die met zijn doelpunten uh, Oranje in ieder geval weghielp in slechte wedstrijden. En toen het spel niet goed was, maar wel in de uitbraak dat goed deed. Um, nou, Nu heeft Ten Hag gezien, ja, die Gakpo moet ik misschien nu wel gaan oppikken in de winterstop... voordat hij zometeen de rest van het seizoen ook nog goed draait bij PSV en die nog meer geld kost. Want er is daar natuurlijk wat ruimte. Hè? Zou je nou, als je nou Ten Hag bent, Ramos halen van Portugal of zou je Gakpo halen van PSV?
1: Ik, um, ja, dat is moeilijk te vergelijken. Het zijn wel twee andere types, maar... Um, Je hebt maar geld voor één, ja, hè? Je hebt nou, maar geld voor één. Ja, nou, het zou heel logisch zijn, Gakpo. Uh, ik bedoel, ze hebben hem al, ze wilden hem al. Uh, ze kennen hem goed inmiddels. Uh, Gakpo zit bij hetzelfde zelfde managementkantoor als Erik ten uh, Dat kan ook uh, helpen in het maken van zo'n deal. Uh, en ja, ik kan me goed voorstellen dat een club als Liverpool ook best wel geïnteresseerd is in, uh, in Gakpo. En... Ik, ik heb wel eens begrepen dat Liverpool, dat is, dat is eigenlijk een club die, die vaak in de winterstop een speler vastleggen en hem dan pas in het, in het seizoen daarop uh, laten instromen. Of in de, in de zomer, zeg maar. Ja. Ik moet zeggen dat dat, ik weet niet of dat een optie is voor, bij United of bij Liverpool, maar dat zou voor Gakpo denk ik heel goed zijn.
0: Ja, nu alvast de zekerheid hebben we volgend jaar. PSV ook die constructie. Weet ze alvast, we krijgen dit. Prima. En dan?
1: Zou ideaal zijn. Ja. Bovendien denk ik ook echt dat Gakpo een speler is. Dat heb je toch ook op dit WK, in de, bijvoorbeeld tegen Argentinië gezien. En in iets mindere mate tegen Amerika. En eerder ook in de Champions League. Het is niet zo dat je een kant-en-klare topspeler krijgt. Hè? Ondanks dat hij drie goals heeft gemaakt in de groepsfase. En dat was wel tegen de wat mindere landen, laten we eerlijk zijn. Het is niet zo dat, dat je met Gakpo in de Premier League gelijk weet van nou, uh, we hebben er tien goals bij. Nee. Daar kun je er zeker niet van uitgaan. Dus ik zou dat best wel een logische constructie vinden. Vaak is het ook beter om in de zomer aan te sluiten bij een team, want uh, er is maar een hele korte windstoppen. en dan val je er midden in. heb je eerst nog een paar maanden nodig om een beetje te wennen en dan is het seizoen eigenlijk alweer uh, weer afgelopen. Je kunt als club ook denken laten we dat halfjaartje maar pakken als, als voorbereiding. Dat is ook een theorie. Maar voor Gakpo zelf en natuurlijk zeker voor PSV en voor de Nederlandse competitie zou dat natuurlijk een goede oplossing zijn. Maar ik weet niet of het haalbaar is. Nee, want over
0: twee weken begint United alweer aan het vervolg van de competitie en, en Van Dijk moet ook alweer over twee weken aan de bak met Liverpool. Want dat betreft is het natuurlijk een soort rariteitenkabinet. Even een week rust en dan weer trainen. Ja,
1: maar een gek idee toch? Ik, ja. ik zat vanmiddag in het mediacentrum in Doha. En zelfs in de metro zat ik met een VPN-verbinding naar Willem Nak te kijken. Ja, wilde dat wilde ik ook een hele rare, hele ja. rare gewaarwording. Ja,
0: daar wilde ik het zo nog over hebben met je. Want wat daar allemaal gebeurde, uh, dat is inderdaad, daar moeten we even op terugkomen. Maar goed, dat is wel de, de fase waar ze in zitten. Ja, en voor Gakpo, voor PSV is het natuurlijk wel lekker als ze hem uh, nu kunnen cashen. Want dan weet je in ieder geval dat je het geld krijgt voor komend jaar. Dat is een beetje, het huh? is moment.
1: Zeker, en, en ze hebben natuurlijk een goede onderhandelingspositie, want er zijn natuurlijk meer kapers op de kust. En hij heeft er natuurlijk op zich een goed WK gedraaid. Ja. Dus die prijs uh, is best wel interessant. En ja, het is algemeen bekend dat PSV een speler moet, moet verkopen. Uh, maar dat gaat er met met Gakpo wel lukken. Dus je kunt een beetje de deals elkaar naast elkaar leggen en dan uh, cashen.
0: Ja. Uh, wie gaat Frankrijk van de WK zegen afhouden?
1: Ja, Als het uh, één land moet zijn, dan zou ik toch denken Argentinië. En uh, niet zozeer qua kwaliteit alleen. Want ik vond het eigenlijk nog wel... Nog wel een, ik vind het nog steeds eigenlijk wel een... Een, een, nou, een matige halftal is, is, is het natuurlijk niet. Want het zijn niet in een halve finale. Maar het is wel on, net iets onder de top, absolute topfavorieten. En dus ook iets onder Frankrijk, vind ik. Mm -hmm. um, maar tegelijkertijd... Ja, en dat is niet alleen maar om kinderachtig te doen... over die gele kaart tegen Nederland. Maar het is wel een voorbeeldje. Um, je merkt hier aan alles dat... Mensen willen hier gewoon dat het het WK van Messi wordt. Uh, dat merk je aan het publiek. Iedereen is hier helemaal Messi gek. In deze contraien is Me Messi de, de absolute grootheid. Als je hier de Arabische televisie aanzet. Uh, gewoon sportzenders. Messi komt werkelijk in iedere commercial voorbij. Je weet, je weet niet wat je ziet. Je krijgt zes Messi commercials achter elkaar. Wat verkoopt hij dan? Pepsi, -co Pepsi Cola, dan is het weer een of andere telefoonbedrijf. Dan prijs je natuurlijk Saudi-Arabië aan, hè. Ja? Want Messi uh, kijkt niet op een dubieus regime, uh, meer of minder. Dat maakt hem allemaal geen enige reet uit. Nee. Als hij maar kan cashen. Mensenrechten heeft hij dikke vette scheid aan Messi. Dat, uh, dat is hij helemaal niet meer. Beter. Totaal niet van onder de indruk. Dus, uh, dus hij, hij vult zijn zakken waar hij maar kan. En uh, echt op ieder spotje, in ieder sportje in de rust uh, zie je Messi in, in, in tal van verschijningsvormen zie je die uh, voorbij komen. <laughs> dus hij is hier in het Midden-Oosten, is, is hij by far de grootste. En dat is natuurlijk ook logisch, want het is ook de, de, de grootste. Maar uh, mensen zijn er zo wild van dat je heel erg het idee en het gevoel krijgt, dit moet op, hè, in Qatar, juist op dit toernooi, um, ja, Messi moet het gewoon worden. Het zou de FIFA natuurlijk goed uitkomen voor het verhaal en voor de uitstraling uh, van het toernooi. En... Ja, het zou mij niet verbazen als, dat, als we dat tegen Kroatië nog wel een beetje terug gaan zien in die halve finale. Ik denk dat die Kroaten zich daar wel een beetje tegen moeten gaan wapenen, dat, uh, dat Messi beschermd moet worden.
0: Overigens bedenk ik bij nu, dan moet de frustratie bij Cristiano Ronaldo natuurlijk wel dubbel zo groot zijn. Eén, hij zat op de bank bij United, komt dan binnen bij Portugal als de grote man, wordt op de bank gezet. Maar zet dan s'avonds even zeppend de televisie aan om te kijken wat er is.
1: Ziet hij daar weer Messi, Messi, Messi. Die wordt toch helemaal gek, of niet? Ja, maar voel je die, die, uh, die heilbui, Voel je die er oprecht uitzien? Nou ja, hij is
0: niet mee met Portugal terug, dus ik denk dat hij wel ergens een oprecht draantje heeft gelaten, of niet?
1: ja. Nou ja, god, het, het, dat, was, dat was toch ook weer goede tijden, slechte tijden acteerwerken. Zeker, niet? zeker. Dan zo, zo met, die, met die handen zo in zijn ogen gedrukt, half snikkend, zogenaamd voorbij loopt. Het was allemaal weer krommend man. Ja. Die man is, die moet toch eigenlijk ook een beetje tegen zichzelf in bescherming genomen worden. Qua, ja. qua, qua grote ster doet, niet, doet niks af van alles wat hier aan vooraf is gegaan, hè. Want hij heeft een, natuurlijk een ongelofelijke carrière gehad, maar... Zegt er in zo'n afgelopen half jaar nog niemand tegen hem van uh, Chrisje ga eens even zitten en doe eens even gewoon normaal man. Ja ik denk dat Erik de Nacht die... dat heeft gezegd alleen dat dat niet zo overkwam. <laughs> nee maar de, dat niemand die man corrigeert ook ja. of in staat is daartoe. Je gaat toch op een gegeven moment als je echte vrienden hebt die zeggen dan toch op een gegeven moment ook van ja hou er rekening mee dat je misschien op de bank kunt komen. Want je bent niet, ja, het, het wordt gewoon moeilijker nu dat zie je toch zelf. Ja. Maar blijkbaar heeft hij dat niet in zijn omgeving. Hij gelooft nog steeds dat hij dezelfde Ronaldo is als vijf jaar geleden. Dat is toch bijzonder. Ja, maar hoeveel topsporters hebben
0: dat... daar geen moeite mee? Ik bedoel, kijk nou nu, eh, bij Ajax wordt het omgekeerd word met Talic en met Blind natuurlijk ook een beetje hetzelfde. En is daar, Wie zegt er iemand in de omgeving van Blind? Joh, ik denk dat Schreuder voor het gaat kiezen voor Wijndal en misschien dat hij andere opties heeft. Zou een andere club ja, gaan kiezen? Ja, maar,
1: maar dat is heel normaal, Itjen. Maar dat, dat, is, dat is doodnormaal. Dat, ja. Daar is ook niks mis mee. En dat kan ook hartstikke moeilijk zijn voor een topsporter. Dat begrijp ik wel. Maar hij maakt ook van die rare inschattingen, Ronaldo. Hij, hij, in, in heel zijn, zijn gedrag en in heel zijn, 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 zijn potsierlijke houding uh, zit gewoon geen enkel uh, realistisch zelfbeeld meer. Nee. Dat snap ik wel, dat je na al die jaren dat je nog steeds denkt dat je de grootste ter wereld bent. Maar juist dan heb je goede vrienden nodig die zeggen, uh, vriend, uh, dit gaat hem niet meer worden. Nee. En, en je, gaat, uh, je, je zult ermee moeten leven dat je de, de, af, de af en toe in het laatste half uur in komt. Maar dat is het. En, en ja, dat, dat, dat blijf ik verbazingwekkend vinden dat, dat dat niemand blijkbaar dan kan of lukt.
0: Dat ja, is in het interview natuurlijk ook al wat hij in Engeland gaf voor het WK. Daar zat natuurlijk precies diezelfde houding in. En nu ook, de andere kant is, ik snap ook wel weer dat dat dus niet gebeurt. Want hij krijgt gewoon een aanbod van 200 miljoen per jaar om te gaan spelen in Saudi-Arabië. Ook al zegt hij zelf dat het nog niet een done deal is. Ja, ja, bij je...
1: al, al Shawarma uh, Ja, of bij Al Nasser. Maar als zou je daar nee, nog
0: zou je daar gaan spelen, dan de, kijk naar het geld wat je krijgt. Dan, dat laat toch iets, dat doet toch ook wat met zijn status voor hem. Dan zegt hij toch, kijk eens wat ik verdien per jaar, 200 miljoen. Wie krijgt dat dan? Wie krijgt dat?
1: Ja, nee, tuurlijk. Dus, dus dat, is er maar niemand die wel, dat... Maar, maar, hij ziet, ja, maar hij ziet toch ook wel dat er verder geen enkele andere club meer geïnteresseerd is. Behalve, ik bedoel ja. dat helemaal niet onherbiedig al, uh, Shawarma, maar... Het is natuurlijk een club van niks en een niveau van niks. Dus dan, dan, dan heb je toch op een gegeven moment wel begrepen dat, dat, dat het misschien allemaal iets minder is. Ja, ik, anyway. ja het, is, het is boeiend wat dat betreft met hem.
0: Nou goed, laten we kijken of de Argentijn dat kunnen doen. Uh, la, het was trouwens ook de dag, ja, je zei het net al, je hebt in het mediacentrum zitten kijken gewoon naar Willem II Nak als het over crisis hebben. Je hebt vaak crisis is de bus opwachten, maar uh, de tegenstander in het stadion houden en uh, de voorkant van het stadion uh, enigszins bestormen is ook wel dikke crisis natuurlijk bij Willem II.
1: Ja, dat was wel een uh, crisisjaar. Nou ja, even los daarvan nog. Het is wel bijna surrealistisch om eerst de hele tijd naar WK-wedstrijden te, te kijken. <laughs> ja. En dan opeens <laughs> bij Willem Twee nak binnenvallen. Want laten we eerlijk zijn, Nak is natuurlijk ook dramatisch uh, dit ja, seizoen. Ja, dat klopt. En uh, dat was echt een wedstrijd in, zeg maar recht, van niveau rechterrijd rijtje eerste divisie. Er stond natuurlijk ook al heel veel druk op ja. en uh, iedereen in paniek daar. Nou, werkelijk waar, het leek helemaal nergens op man. Het was niet om aan te zien. En daar nou kwam het 2-1 voor. Dat, dat waren op zich nog wel aardige doelpunten. En uh, Die deed het na omstandigheden verrassend goed. Die speelden wel goed georganiseerd en zo. Maar Willem 2 nou, die, die kwamen, kwamen vlak naar rust met 2-1 achter. En dan denk je van, nou die speelt thuis. Er mochten helemaal geen uitsupporters mee. Die gaan dan wel even een slottoffensief er tegenaan gooien. Nou, die schoten de ballen uh, bijna het stadion uit, man. Een combinatie van uh, over drie schijven was al te veel gevraagd. Dus dat het Willem II-publiek uh, ontevreden was, dat kon ik uh, wel begrijpen. Ja. Uh, gezegd en, uh, Even los van dat je natuurlijk uh, mensen met rust moet laten en uh, niet uh, stadions moet bestormen. Maar ja, het, het voetbal past er wel bij wat je noemt een crisis, ja. Ja, en, en het
0: was ook natuurlijk, de nationale media was uitgerukt, hè? helemaal naar Almere, want daar ging het gebeuren.
1: Nou, ik, ik vind het wel spannend allemaal. Kijken wat, uh, wat de jongens kunnen doen. En na aanleiding van deze wedstrijd en de wedstrijd van top en dan hebben we nog twee vriendschappelijke wedstrijden. Ja, dan moet je toch op een gegeven moment Jan de Mari starten met een helft. En je zegt, oké, okay, we gaan het doen of we gaan het niet doen.
0: Nou, hier komt de dikke advocaatdoctrine binnen natuurlijk. Hij gaat doorselecteren. Er moeten weer negen spelers bij. Dat hoor je al. Maar dat dikke advocaat zegt: ja, deze wedstrijd. En daarna gaan we naar top. Nou, ik denk dat de laatste keer dat hij dat gezegd heeft... ongeveer was toen hij bij SV Schiedam trainer was. En volgens mij toen nog niet eens. Maar dat is toch, dat is toch bizar.
1: Ja, mooi toch? Hij had geloof ik in 1990 voor het laatst in ja. de eerste divisie gecoacht bij SV. En toen werden ja. ze nog wel kampioen volgens mij, ongeslagen ja. zelfs.
0: Ja, dankzij het geld van de braber uh, toch of zo was dat van die Mercedes dealer?
1: Nee, die, die heette Van Dijk. Die van Mercedes, de Mercedes dealer? Ja. En uh, Den Braven was die, uh, die, die stopte er ook geld in. Ja. Bij, uh, maar, um, god, het is ook wel weer mooi, toch? Ja, en ik, inderdaad, hij zal ook, zoals ik schrok van het niveau bij Willem II. Naks nou zal hij ook wel geschrokken zijn bij het niveau van uh, Almere tegen Den Haag. Ja. ja, dat kan bijna niet anders. Ja, als dat, je op dat niveau uh, gewerkt hebt.
0: Dat denk ik dus ook. Ik vind maar maar het mooi dat was, hij doet. Was, <laughs> maar 4-1 nee, onderuit. Onder onder ja, precies.
1: <laughs> ja, nee, het is hartstikke mooi dat hij doet. Maar die, die schikt zich natuurlijk helemaal de pleuris. En... Ja, inderdaad, die gaat straks in de winterstop natuurlijk. Weer uh, gaat hij zich weer beklagen hoe slecht dat elftal is. Dan denk je van ja, maar dan wist je toch van tevoren. Ja, maar goed.
0: Maar dan moet je dus, ik vind, ik vind dat toch ben je 75 en dat je dan inderdaad, dan heb je Zenit getraind, PSV, je bent bondscoach geweest een aantal periodes. Je bent bij Feyenoord de laatste jaren actief geweest. Je hebt van alles en nog wat gedaan. Je hebt over de hele wereld gewerkt, Bondscoach geweest in andere landen. En dan sta je toch nog op het veld met plezier, denk ik, dan toch bij Den Haag om daar nog wat van te maken. Want voor het geld hoeft hij het niet te doen, doet hij het ook niet. Maar dat vind ik toch wel weer echt een verhaal, toch? Dat is toch wel... Ja,
1: nee, dat is geweldig. En, ja. en uh, ik kan alleen maar uh, waardering voor opbrengen. En ook omdat hij natuurlijk heel veel met die club heeft. Hij heeft ook een soort romantische kant, sentimentele kant. Nou, dat heeft hij, heeft de advocaat natuurlijk zelf ook. Maar dat is, dat is prachtig. En ik vind ook, ik kan ook wel weer genieten van de media-aandacht daarvoor. Ja. Ja. En hadden, ze nou, hadden ze nou de hele wedstrijd in camera op hem Dat weet ik niet. Ja, ik... Of in delen? In, in, volgens mij even, hebben ze wel altijd een camera
0: op hem gezet, natuurlijk. Dat zal vast, want ik las dat ze in... Limburg al vrij boos waren dat deze zondagmiddag namelijk niet MVV-VVV werd uitgezonden, een Limburgse derby, maar dat er dus ruimte was voor Almere City-Ado Den Haag, omdat dik advocaat terugkeerde. Dat vonden ze toch een beetje belachelijk, zo'n duel uh,
1: voor, in beeld ja, ik, ik zag op, op social media zag ik een paar van die shots met een soort dik advocaat-cam erbij. Ja. Dat je links de wedstrijd zag. En, en rechts oh, dik. Rechts <laughs> dik. Ja, dat is ook een beetje overdreven, maar ja, het is ook wel weer grappig. Ja. Ah, het dat is mooi.
0: Goed, uh, daar gaan we het ook gewoon over de komende dagen. Want dan gaat het gewoon over het WK. We hebben alle andere dingen met jou met en met Mikos en met iedereen waar nog nieuws te halen is. Uh, deze rubriek ga ik trouwens omvormen... met historisch feitje tot de vraag van de dag. Zodat iedereen de hele dag erover na kan denken. Maar die hebben we vanaf morgen de jingles voor. Het historisch feitje. Want er zijn veel mensen die elke dag mee puzzelen En het is wel leuk dat jullie steeds een vraag ingooien ook voor de anderen. En dat mensen mee kunnen puzzelen. Dit was de vraag van gisteren van Maarten.
1: Er zijn twee clubs in het uh, internationale voetbal. Uh, die hebben altijd... Tenminste een speler in de WK-finale gehad sinds 1982. Ja, de vraag is welke twee clubs? Um, ik denk Juventus. Nee. Real Madrid? Nee, dacht ik ook. Nou ja, dan heb ik al genoeg gegokt. Bayern München is de ene. En de okay. andere club is Inter. Oh, dat, dat is een heel verrassende. Ja. Bayern München had ik nog wel raar kunnen gokken. Inter is heel opvallend, ja. ja. Dan zou ik nog eerder Juventus denken.
0: Ja, ik dacht dat ook toen Maarten gisteren begon... dacht ik ook Real Madrid zou mijn eerste ingeving zijn bij wijze van spreken... of Barcelona is die hoek. Maar het was uiteindelijk Inter. Dat zijn de twee clubs die... Uh,
1: ja, wat een leuk weetje zeg. Weetje van de ja. dag. Jij mag ook een vraag erin gooien hè, voor morgen. Ja, um, WK 98 zullen we nog een keer bijpakken. Mm -hmm. Nog wel even de leukste WK's uh, vanuit oranje perspectief, denk ik... in de geschiedenis. Ja. De moderne geschiedenis althans. Um, we weten natuurlijk allemaal dat, uh, dat uh, Nederland uh, in de halve finale tegen Brazilië speelde en daar een, een penalty had verdiend. Omdat uh, Pierre van Oornhoek aan zijn shirt werd getrokken door Vito Bajano. Was dat? Ja. Toch, zo weet hij die, toch? Bajano in ieder Baiano, geval. Ja. Um, en, um, maar, en, en er wordt wel eens gezegd: van ja, als we de var hadden gehad, hè, dan hadden we in de finale gestaan. Dat valt te betwijfelen. Want um, Dennis Bergkamp, de man van de wereldgoal tegen Argentinië in de kwartfinale, die had op dat toernooi, als er, als er een var was geweest, keihard rood moeten hebben. En de vraag is, in welke wedstrijd, over welke wedstrijd hebben we het nu? En tegen welke speler maakte Bergkamp die, dat kunnen we wel verklappen, overtreding?
0: Hij is een mooie. Uh, morgen mag Mikos de antwoord op gaan geven in deze uh, voetbalpodcast. Tot slot dan nog even één vraag aan jou nog, want ik zei hem aan het begin al. Um, je kan natuurlijk tegenwoordig als oud-voetballer bij de NOS aanschuiven tijdens WK-uitzendingen. Je kan aanschuiven bij Vandaag Sight bij Wilfred en Johan. Je kan, ja, je kan elk programma ongeveer wel je, je mening geven over de wedstrijden die gespeeld worden. Of je kan af en toe gewoon een moppie zingen. Hey, yeah, als je nu een camera op had gestaan Dan hadden mensen jouw blik kunnen zien En had je gedacht, wie is die? Geen idee wie het is hè nee, ik, heb, ik heb echt geen idee nee. Dit was, ik kwam toevallig van de week tegen op Twitter Ik denk, ik moet nog even ergens Dank in gronkamp.
1: Wesley Sneder. Oh, echt? Ja. Was dat op die Turkse bruiloft? Ja. Op Marokkaanse bruiloft? Ja. Oh, dat. Ja, ik heb het wel voorbij zien komen, maar ik heb het niet, niet geluisterd. Ik dacht, ja, okay. laat maar even gaan. Uh, <laughs> jij maar, ik, ik ja. voel het nog wel meevallen.
0: Ja. Stel netjes, toch? Heel goed. Ja. ja. Goed gedaan van Wesley. Vond ik ook. Nou, Wat een mooi fragmentje om deze podcast weer af te sluiten. Morgen een nieuwe met Mikos. Mooie dag voor vandaag, Short.
1: Yes, jij ook. Oh, yeah.